0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是2016年的2月25日，也是升学 FM 的第六十期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么。用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。那么高三下学期已经到来，我们的节目啊开始要涉及志愿填报的内容了。今天我们要聊的第一个跟志愿有关的话题，就是超难解答的一个问题，就是在填报志愿的时候，到底先选专业还是先选学校呢？我把与这个问题相关的几个常被家长们问的问题给大家做一做讨论。第一个常见的问题是学校与专业为什么不可兼得呢？在这儿给大家做一个详细的分析哈。全国的各个省份现在基本上已经都执行了平行志愿。那在平行志愿的填报规则下，我是否进入了一所学校，以及在学校里边进入的是哪个专业，是分两步走的。我是不是能够把档案投到这所学校去？这个过程叫做投档。来到了这所学校之后，我到底进了哪个专业，叫做录取。所以，如果要抠一抠字眼儿的话，投档和录取完全是两件截然不同的事情。那相信有些家长已经有所了解哈。如果我们能够进到这所学校，在平行志愿的规则下，我们是按照分数从高到低排一个序。我们填报志愿的目的就是等到位置轮到我们的时候，我们能够选到一所在这时候招生计划还没有被填满的学校就可以了。所以，我们是按照在相应的省份里边的高考的排名的顺序来选学校的。那进到学校之后呢，我们还需要按照不同的规则哈，有的学校是分数优先，有些是专业优先，有些是分数级差来确定我们能够被录取到哪一个专业。因此，大家不难理解了。如果我们踩着学校的分数线进到这所学校，那可能我们进学校就是最值的、最不亏的。但是在这样的情况下，无论用什么样的规则，我们都无法主动的选专业。但是如果我们啊用一个相对于学校的投档线更高的分数进入了这所学校啊，我们更有机会主动的选专业了。那么这时候，如果仅仅从分数上看来，其实我们就损失了分数。如果我们不损失分数，试图压着线进到某所学校的话，我们可能能够进入到更好的学校。所以，学校与专业不可兼得呀，其实是政策决定的。那么，下面第二个问题紧跟着就来了：那我能不能先进到学校，再去转专业，进入到我真正喜欢的专业呢？这其实也是挺难的。虽然呀、啊，现在国内已经有很多的学校开始去做大一、大二不分专业的尝试了，但是绝大部分的学校仍然是我们高考就填报一个志愿，这个志愿就带着我们未来想要学的专业进到学校，就老老实实的从这个专业的大一学起了。而且呀、啊，转专业并不像大家想象的那么容易，因为为了所谓的公平。每个专业呢，基本都是成绩最好的同学才有转专业的机会。通常哈，国内的大学的规定是，如果你在我这个专业能到前百分之五到百分之十的话，你才有机会申请转出。那么有个别的学校对于它的优势专业或者说热门专业的话，甚至还会设置一些转入的限制。所以转专业这件事儿啊，到时候您遇到的绝不是能力问题，不是说我们孩子的能力不够强。但是您要想想，我们要完成一个什么样的任务？首先，我们要在不喜欢的专业里边努力地杀到年级前百分之十，然后我们还要 PK 掉那些那么多入校成绩跟我们差不多、学习能力也差不多，但是他们是很喜欢这个专业的同学。这是一个很难完成的任务。那么相信大家知道了，学校与专业可能很难兼得，转专业又不是一个很好的解决方案的情况下。退而求其次的问题就来了，有家长就会问：那么我去一个好的学校学不喜欢的专业，到底能对我的孩子有多大的影响？学校给我的帮助不会是更大吗？那我想告诉您，这样的影响很可能是致命的。这样的影响在高中阶段，或者说从孩子小学到高中这样的成长阶段当中，您是没有经历过的。为什么这么说呢？可以说、啊，哈，高中是最后一个改掉自己不足啊，变成一个更完美的人这样的机会。相信很多高中同学，你的班主任也会告诉你，应该把谁谁谁作为榜样，改掉身上自己的缺点的。但是，之所以我们在选专业的时候，努力的让自己的性格与专业进行匹配。目的就是以后我们可以用自己的优势与他人竞争。虽然高考我们无法做选择，是一个尺子衡量所有人的，但是在未来事情就不是这样了。如果我们用自己的优势跟他人竞争，那么完全能够达到一个事半功倍的效果，而且给到我们的是无穷无尽的自信和成就感。但是在未来，如果我们非要拿自己的缺点去跟他人比，那么在未来你可能得到的就是无穷无尽的挫败，因为你无论如何怎么努力。都达不到别人的效率和高度。那同时要提醒大家哈，在高中其实我们一直没有一个概念，就是我的孩子可能很难把高中念完，我可能没有办法正常毕业啊。在高中其实我们很少有这样的经验，但是在大学无法顺利的毕业或者甚至退学的比例远比我们想象的高。举个例子哈，很多家长和同学也已经知道，我的本科是在南京大学的化学系念的。当年呢，我们这个系稍微有一点扩招，大概在270个人附近。但是等到大四的时候，没有正常毕业的同学达到了20多个，也就几乎有百分之十的人最后没有正常毕业。大家想想看，在这么好的学校里边，化学又是南京大学的强势专业，也同样有相当多的人没有办法正常毕业。所以，其实我见到过的，在好学校，甚至在一个好学校的强势专业里边，只要这个同学自己不喜欢，退学的例子并不罕见。同时呢，也跟大家分享一个我自己的感受哈。平常呢，其实我接触的家长或者同学，其实大家的背景都非常的好，大家能考到的学校也都很不错。那么，为什么很多优秀的孩子在未来也不一定能够过得非常的成功呢？他们并不是天资不好，他们并不是不够努力。真正的原因，在我看来，可能更多的是在于他们在本科阶段其实并没有这个意识，说我一定要努力的花时间去选择我应该干什么，或者我适合干什么。在本科阶段，他们可能未来未来的工作或者因为其他的原因做了妥协，并没有去选择自己最喜欢的专业。但是他们聪明啊，他们努力啊，所以在本科阶段做的还相当不错。那等到他们离开学校来到工作岗位，头三五年他们会发现所有东西都是新鲜的，这些东西仍然激励着他，他就拼命努力。在三五年的时间里边，他就把这份工作做到了八十分。对于一个新手来说，他已经做的很不错了。在这个时候，他可能已经得到了升职，甚至已经有不错的收入能够养活自己了。但是在这之后，如果再想要把最后这二十分达到，他可能需要花五年、十年，甚至更长的时间，花掉他百分之八十的时间来达到这最后的二十分，成为这个具体行业的专家。但是当他做到这个时间节点的时候，他就会明显的感受到他不喜欢这件事儿给自己带来的压力了，原因是。首先，他们有那么明确的目标和奔头了，升职和加薪的速度也不会那么有鼓励的作用。同时，他每天最清醒的八小时干的并不是自己真正喜欢的工作，他每天过得不开心，所以他可能会选择换行业。通常，在一个聪明人本科没有选到自己喜欢专业的情况下，工作之后三到五年之间最容易发生这样的事情。一旦发生了这样的事情，你会发现，无论是知识、经验、人脉，他在新的行当里边都要从零开始，同时他还失去了在本科阶段学习专业知识和建立人脉的机会，未来的路会变得越加的艰难。那么，如果你在一生当中换过一次、换过两次行业的话，等到40岁的时候，你在一个行业里边仍然是新手，你就不会有很大的成就了。所以三个问题说到现在，很多家长和同学就会问了，那你告诉我到底应该怎么去考虑学校、专业，甚至还要包括上地域这个因素呢？我来给大家一个相对比较理性的解答。首先，如果你的分数呀非常的高，你有机会进入到九八五、二幺幺这样的院校，学校本身就能给到你很好的人脉资源、保研的机会，甚至很好的就业机会。那我会建议学校考虑的权重应该更高。大家注意，我并没有说完全不考虑专业，而是学校考虑的权重应该更高。在这时候，我们考虑的顺序可以是学校、专业、地域。那如果我们的成绩呢，更多的是处于中游水平，也就是在高考阶段哈，成绩在这个大肚子里边。如果是这样，那么学校给我们带来的帮助就不那么显而易见了。所以在这个基础上，我建议大家考虑的顺序应该是先专业，在学校哈，同时应该兼顾地域。那如果我们到时候啊考试发挥的并不是特别好哈、啊，成绩已经离二本线非常非常近了，在这个时候我们能够接触到的学校名气已经非常的小了。如果是这样，我建议大家选择的顺序应该是专业之后是地域，学校反而放在了最后。好，今天的内容就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼，都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。